0: Bienvenidos a un episodio más de Diario de una Empresaria y tengo que confesar que lo tengo que grabar el miércoles porque ustedes saben que estamos en Semana Santa y así el equipo pues podía hacer el trabajo pendiente. ¿no? Así que discúlpenme si mi semana va a ser muy corta, que también creo que para muchos de ustedes. Eh, si ustedes eh, son religiosos eh, y creéis en eso, así que bueno, espero que tengáis un, unos maravillosos días también de encuentro, de mucha reflexión. Y si no, bueno, pues son unos días también para reflexionar ¿no? desde un punto de vista espiritual ni religioso, sino también de cómo nosotros eh, podemos seguir planificando lo que es nuestra vida, nuestra carrera profesional, eh, dónde estamos. Todos eh, creo que al final estamos un poco retrasados por los objetivos del año, o no, eh, porque también es verdad que si no lo vemos desde un punto de vista objetivo, pareciera que estamos atrasados. Pero yo, como lo estoy empezando a ver, que es algo que me ha funcionado muy bien y quería compartirlo con ustedes, es que evidentemente todas las cosas que yo tenía que conseguir antes de junio este año no las estoy consiguiendo, pero realmente muchos otros proyectos que estaban para finales del año o a partir de verano, los estoy ya avanzando, o sea, están tomando forma. Cosas que ni siquiera a lo mejor eran eh, una prioridad, ahora tienen forma. Y lo que hemos hecho un poco como mover, reestructurar el plan. Y claro, yo estoy celebrando todo lo que estamos consiguiendo. O sea, que para mí también es muchísimo y creo que es algo importante de, de resaltar. Pero bueno, yo en estos días, eh, como siempre, a mí me gusta hacer un balance eh, no estamos a final de mes, que es cuando normalmente lo hago, pero voy a aprovechar estos días para hacerlo. Voy a aprovechar estos días también para hacer muchas cosas eh, personales, no que, que quiero ir eh, eh, trabajando, avanzando directamente, pero sobre todo les voy a contar un poquito en, en qué me quiero también basar al momento de creación. Eh, el otro día publiqué un post donde dije de que, bueno, pues la educación es poder, ¿no? Es lo que nos, dif nos diferencia en muchos formatos, a través, por ejemplo, de si un curso, que si vídeos, etc. Y en esa semana, les voy a contar que yo estaba en plena creación. Además, comencé la semana muy activa eh, creando un webinar empezando a crear un documento. O sea, el lunes tuve una productividad que yo creo que me valdrá por la semana entera, te lo digo, te lo digo de verdad. Eh, y fue fantástico, o sea, la calidad con lo que todo quedó, eh, el contenido de lo que estaba creando. Pero las semanas que yo estoy en proceso de creación, y esto te es un consejo, yo no estoy consumiendo mucho, mucho contenido más también para que tú dirías, no, tengo que documentarme. Yo no lo recomiendo. Yo te recomiendo que la semana previa hagas la parte de estudio documentación. Y la semana de creación la dediques a eso. Y como y sea muy mínimo mínimo lo nuevo que consumas. ¿Por qué? porque si tú no lo haces así va a llegar el síndrome del impostor eh, te vas a sentir eh, muy hormiguita vas a sentir que otros saben más que tú que quién eres tú para hacerlo eh, después si no va a venir otro síndrome que para mí es peor que es el, el de el imitador que es que ya estás tan viciado que ahora solamente quieres hacer lo que ya has visto porque crees que es lo que mejor funciona y te olvidas de esa corazonada de esa idea que tuviste que quizás era la que realmente tu audiencia estaba esperando entonces no cometan ese error entonces yo por ejemplo normalmente ya yo el, el lunes que me puse ahí ya y a grabar el lunes tuve dos live <ríe> grabé un mega webinar chicos y la tecnología fue en mi contra yo no le puedo explicar la cámara profesional no se conectaban y yo dije pues sabes que tengo una webcam de 4k vamos a darle para allá vamos a vamos a hacerlo no vamos a hacer que la tecnología nos impida seguir avanzando e inclusive lo que hice fue Conecté con ScreenFlow eh, mi iPhone, vale, que tiene buena resolución para que se grabara la pantalla, por si acaso no me gustaba la de la webcam y tenía también el iPhone grabando. Pero, señores, al final menos es más. Yo me dediqué, me puse como si tuviera una gran audiencia a la que le estaba hablando, ¿sabes? O sea, yo estaba emocionada. Creo que el contenido quedó súper bien. Eh, al final los webinars se saben que son una herramienta de venta, eh, se hace una oferta. Los que van a comprar, genial, voy a estar sumamente feliz de que entren en mi curso de crear y lanzar un curso. Y los que no, les habré abierto la mente y aunque ahora no sea su momento, cuando lo sea en el futuro se van a recordar de nosotros y para mí eso ya va de sobra. Eso es suficiente, porque al final, señores, toda campaña que hacemos de venta, y piensa esto en grandes marcas, no le están haciendo para una venta inmediata, no es un retorno inmediato, es simplemente promocionar, plantar, dar a conocer algo que en el futuro puedan hacer. Ejemplo, no todos los clientes, que los potenciales clientes o las personas que vean tus campañas de venta van a ser tus clientes, pero sí pueden recomendarlo a otros. ¿no? Yo cuando, por ejemplo, Apple saca algo nuevo, un producto nuevo, que hace sus campañas, sus despliegues, sus anuncios creativos, eh, no siempre son para mí. Sin embargo, por ejemplo, hay productos que sacan que son como, por ejemplo, más para José. José, ¿pero tú viste? No, no lo he visto. ¿Dónde está? Va y él va. Yo no lo compré, pero puedo ser una persona embajadora, puedo ser un híbrido que, que esté ahí en el medio. no Otra cosa también que quería comentarles, eh, se pues, saben que aquí voy contando todo lo de mi, mi día a día, es que mm, estamos eh, creando nuevas ideas súper cool. Yo tengo, una como siempre, mi, mi libreta de, de notas, de, de creaciones. Y eh, yo, no sé si lo sabían creo que lo he mencionado varias veces, yo contrato a distintos proveedores para distintas áreas. Por ejemplo, YouTube, LinkedIn eh, y otras, otros proyectos que voy teniendo. Y justamente estaba en una sesión el martes con la persona que me lleva a LinkedIn que es Guillermo, y estábamos ahí hablando y mmm, yo estoy leyendo los resultados y sacamos nuevas ideas ¿no? de, de innovación. ¿Y cómo sale esto? Fíjate, él iba hablando y yo no estaba apuntando ¡Ah, mira los resultados, cómo lo aumentamos! No, no, yo estaba apuntando que tenemos que hacer un artículo para compartir cómo nosotros hemos diseñado varias estrategias eh, de posicionamiento de contenido y de venta en LinkedIn y cómo han funcionado. Entonces yo he aprendido que uno tiene que entrenar la mente a traducir. Ejemplo, yo vi una serie, Vivir sin permiso, es una serie que me ha dejado con mucha reflexión, ¿no? Es una serie muy fuerte, ¿eh? Incluso hay violencia, hay cosas así que no es de las que me apetecen, pero es una serie que dejaba tanta moraleja que la he terminado de ver hace tres días y todavía estoy impactada, ¿no? Estoy como sacando... Aprendizaje, pero estoy traduciendo. Entonces, yo no siempre fui buena traduciendo los mensajes, entendiéndolo o convirtiendo un mensaje en una idea, incluso de negocio, una nueva línea de negocio, un pilar, no. Hay que entrenarlo. Y hay muchas cosas en las que tú no eres bueno hoy, pero que si te pones a entrenar puedes llegar a ese punto. Así que vamos a, a reflexionar en estos días sobre qué podemos entrenar. Y eso no es tanto ni de curso, sino más bien de experiencia. Tienes que, ¿qué puedes hacer para tener mucha, mucha experiencia y ayudarte con esa parte? Así que por ese lado ya quiero que lo tengáis en, en cuenta y referencia. Otra cosa es, que, ¿qué planes... Tengo para las la próximas semanas. Bueno, estoy trabajando en un curso nuevo. Vilma, ¿tú vas a lanzar un curso nuevo en medio de todo esto? Vamos a ver. Independientemente de la situación, yo tengo una capacidad de creación, ¿vale? Yo tengo unos conocimientos que he adquirido y que ahora estoy recopilando. Entonces, estoy montando un curso con una estructura sumamente distinta. ¿Vale? y sí se va a llamar curso vale que no porque no encaja como kit porque lleva estrategia o sea no puede ser un kit de recursos porque va a llevar estrategia los kits de recursos son lo que hay un kit eh, cosas juntas boom descárgalas no pero es fantástico lo que estoy intentando crear y es un nuevo formato que voy a probar, que voy a validar, ¿vale? Me puedo permitir que no funcione eh, como yo espere, pero va a generar ventas. O sea, que el tiempo, por lo menos la inversión, se va a recuperar. Pero es algo que le tengo mucha apuesta. Todavía no quiero comentarles nada porque quiero tenerlo un poquito más eh, aterrizado, por así decirlo. Ahora mismo lo único que tengo es el temario, que estoy dividiendo la parte de estrategia y estoy con mi equipo poniéndoles a trabajar y pidiéndole a cada uno de ellos cómo pueden ayudarme proveyéndome cosas, ideas, hasta que lo monten el muñeco. Entonces, cuando lo monten, no se preocupen que van a ser de los primeros. Y como siempre les digo, saben que estamos trabajando semana a semana, pero yo estoy trabajando esto, que mi equipo, hasta dentro de tres semanas, no va a empezar a trabajar el funnel, la campaña de lanzamiento, las páginas, etcétera, los anuncios. No, ellos no van a tocar nada hasta dentro de tres semanas. Solamente estoy trabajando yo. Y eso es para que ustedes entiendan de que muchas veces estamos pensando, tengo que lanzar esto. Ay, Dios mío, todavía no lo he lanzado. Y entonces sientes que no avanzas. No, yo estoy avanzando a mi ritmo. Cuando el producto esté listo, ya entonces empezaremos la parte de venta, de cómo comercializarlo. Pero muchas veces nos nublamos tanto con la parte de cómo comercializamos que nos olvidamos de dedicarle el tiempo suficiente a la parte de creación. ¿Vale? Eso es sumamente importante. Otra cosa también que quería hablar es que en estos días he estado haciendo varios live, eh, varias colaboraciones directamente con algunos amigos del sector referentes y con algunos sorteos que tenemos también de otras personas que, que nos siguen. no Y... Ha sido sumamente interesante porque me ha dado cuenta la importancia que hay de saber hacer entrevistas. Y yo, como la entrevistada, de cómo me siento cuando alguien sabe llevarme, sabe sacarme las cosas de la punta de la lengua... O cuando no es tan, tan eficaz. Y ahí me di cuenta de la, de la importancia que hay realmente de esto. Eh, de saber hacer entrevistas, de saber qué preguntas hacer. Y entonces esto es algo que yo me quiero documentar y quiero aprender. Porque yo sí quiero tener como una especie de programa de televisión, aunque lo produzcamos nosotros mismos y lo lancemos a través de digital, eh, de un espacio de entrevistas ¿no? a, a grandes eh, figuras. Una, porque... Quiero estar cerca de ese tipo de personas y quiero aprender. O sea, pero para eso hay un ejercicio que llevo practicando muchos, eh, muchos meses, que es hablar menos y escuchar más. Es decir, esto lo aprendí de mi cliente Ismael Cala. Para uno poder eh, comunicar mejor, muchas veces uno tiene que saber escuchar mejor. Y a veces yo, yo soy una persona como que tengo tanto que compartir, que como que estoy como que... <risa> como que quiero decirlo todo. Y he aprendido que callándome puedo aprender. Entonces, a partir de ahora, aun cuando me hacen entrevista, yo entro con una libreta y tomo notas y tengo que sacar algo que yo pueda. Y con esa información mejorar mi respuesta o hacer una contrapregunta también, porque muchas veces estoy con amigos míos que son muy buenos y ellos están de forma humilde intentando hacerlo como que todo gira alrededor de mí y yo intento devolverle en algunos casos también, porque ellos son muy buenos también y creo que puede ser complementario. Pero solamente eso se puede hacer tomando notas y escuchando. ¿Y qué poder tan grande tiene eso? Así que eh, como yo lo empecé a hacer, chicos, hace unos meses, fue aprendiendo a escuchar más a la gente de mi entorno. Es decir, haciendo preguntas y dejando que hablen, eh, esperando que quizás me pregunten a mí qué opino. Créanme que para una persona como yo, eso ha, eso ha sido un reto muy grande. Pero me estaba dando cuenta que las conversaciones, noto que se extienden más, son de más calidad y yo tengo más crecimiento. Así que con eso les voy a dejar eh, un, una pequeña tarea de, esta, de este fin de semana súper largo para que puedan hacer, que es escuchar mejor y más a los demás, empezando por las personas a las que queremos. Yo cuando, por ejemplo, eh, llamo siempre a mi abuelita, siempre le digo, abuela, pero ¿y qué más? Cuéntame, ¿y qué más? Como que le provoca que me cuente más porque escucharle el tono, la, la risita que tiene ella, súper divertida, la forma en como me cuenta eh, las cosas, es lo que realmente me hace. Y es cuando yo coloco a mi abuela, es con el momento que me quedo. Yo no me quedo con lo que yo le dije. No, yo me quedo con lo que ella me dice. Yo creo que es algo muy bonito. Así que bueno, si lo hacéis y os va bien y os ha tenido algo, me podéis mandar un mensaje privado en arrobabilonunes y yo estaré feliz. De todas formas, nos vemos en nuestra programación regular el próximo lunes con muchos más contenidos. Y espero que de verdad, de corazón, la paséis muy bien. Recordaros, cuidaros, eh, protegeros y seguir ayudando a los demás que muchas veces pegar un telefonazo a ese amigo que tienes abandonado a esa tía lejana que te quiere mucho, a ese tío también que te aprecia y a tu propia familia directa que hoy más que nunca necesita escucharte y que tú le escuches. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.